0: W środę o 19 w Radzi Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja od grach wideo. Jarsz się, nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.
1: 351 odcinek Gramy na maksa. Wita niespodziewanie Mateusz Widut i razem
2: ze mną są. Krystian szarast, Marcin Gurniak. Nietypowy skład, ale tematy równie ciekawe, tak mi się wydaje dzisiaj. Tak, o, czy, wy... o czym głównie pogadamy? Znaczy, co prawda będzie bez recenzji, ale na pewno poruszymy temat nextgenów i tak jakby powiedzieć, brakującego ogniwa w niektórych nextgenach, a mianowicie Xbox One, na temat którego pojawiają się niestety niepokojące wieści, że kolejne gry nie będą odpalać w 1080p lub nawet 60 klatkach, tylko 30 klatkach. A dodatkowo taki temat rzeka trochę dzisiaj będzie, ponieważ porozmawiamy sobie o cyfrowej dystrybucji, o tym w jakim kierunku ona dąży, a dlaczego o cyfrowej dystrybucji, ponieważ kilka dni temu sobie siedząc pomyślałem, że dwa lata temu nie lubiłem cyf cyfrowej dystrybucji bardzo, a ostatnio zauważyłem tak co Polubiłeś. najmniej... Nie tyle co polubiłem i to właśnie o tym też później porozmawiamy, czy to polubiłem, czy zostało to na mnie wymuszone, że dwie, trzy gry miesięcznie w cyfrowej dystrybucji kupuję. No i w pewnej, w pewnej części można powiedzieć, że to jest zasługa tego do jakiej strony, w jakiej stronie zmierza, ale o tym później. I dodatkowo
1: jeszcze porozmawiamy z Marcinem o jesieni tytanów, tak, czyli, czyli Titanfall, graliśmy już betę.
3: Tak, oboje graliśmy no, ja, Mamy dużo do powiedzenia. Krystian ma trochę mniej, bo jemu się tej gry uruchomić nie da. Zresztą ja też miałem duże problemy z uruchomieniem Titanfalla początkowo na swoim notebooku. Yy, wiecie co, przytro dowiedzieć się po półtora roku posiadania laptopa, że mając... Że, że nie tak działa, działa Titanfall. Ale to według
2: mnie jeszcze co do Titanfalla nie działa dlatego, że te komputer są słaby, tylko może to być wina jednak bety. Może być
3: wina bo, bety, może być tak. wina braku odpowiednich sterowników do niektórych kart graficznych od y, Nvidia, bo która testowaliśmy chyba na GeForce'ach, ja tak, na GeForce taki. przynajmniej, ale mi chodzi, no mimo, że próbowałem odpalić po prostu Titanfall'a w wcześniej na zintegrowanej karcie graficznej, nie wiem jakim cudem mi się to udało, gra nawet, nawet poszła, tylko klatkowała tak straszliwie, że matko boska.
1: No i standardowe pytanie też, w co ostatnio graliście w ubiegłym minionym tygodniu?
2: Ja szczerze mówiąc nic nowego. To samo co tydzień temu, czyli Hotline Miami, które urzeka, urzeka. Co prawda nie miałem tyle czasu, żeby się wciągnąć, bo niestety, ta gra wciąga, Niestety, niestety. No i Injustice. Przeszedłem sobie kampanię dla pojedynczego gracza. Co, co uważasz? Wiesz, co uważam, że to jest naprawdę dobra kampania. Jak na, nie tyle nawet jak na bibliotekę. Ja jestem fanem komiksów, fanem DC, chociaż jeszcze bardziej Morfela.
3: Ale możesz powiedzieć, że jest to lepsza kampania niż ta zaprezentowana we wcześniejszej produkcji. Mortalu? I,
2: tak, dokładnie. Jest lepsza według mnie. Jest bardziej spójna, bardziej wciągająca, nie jest za długa, bo to jest około 4-5 godzin, mhm. ale to są 5 godzin, które fajnie DC będą, spędzą bardzo, bardzo e, fajnie. A do tego mamy masę, masę, tony kontentu w tej grze. Ja jestem przekonany, że Injustice na Witkę, bo tutaj podkreślam, ogrywam starczy mi na wiele miesięcy i będę do tej gry wracał. Tutaj mamy jeszcze te bitwy, mam te starlapsy. Tego jest naprawdę ogrom i pieniądze, które włożyłem w tą grę, no to zwracają się bardzo. Ale Jeżeli macie witkę, to polecam. Grałeś
1: także na dużych konsolach. Jak porównania graficzne? Wiesz
2: co, tekstury są, są słabsze. To nie ma co ukrywać. Ta, słyszałem na
3: początku, że mówiłeś nie. coś innego. Wiesz co,
2: to było po pierwszych minutach. Rzeczywiście są słabsze, ale nie na tyle, żeby coś tam biło po oczach. Czasami może twarze nie są tak wyraźne, jak to było na PlayStation albo Xboxie 360, ale to na pewno nie, nie ten, nie psuje nam zabawy z, i fanu z gry. Jest naprawdę dobrze jeżeli chodzi o biotyki na PlayStation Vita, no to jedynie nie tyle co ustępuje, jedynie równie dobrą jest no Mortal Kombat, więc NetherRealm Studios po raz kolejny udało im się. A ty Marcin? Final no. Fantasy nadal?
3: Yy, raczej Lightning Returns Final Fantasy 13 jakkolwiek głupio brzmiałby ten tytuł, no to finalna część przygód Każdy Lightning. tytuł
2: finala brzmi głupio, to ja Te od razu powiem. Dostajemy <grym> finala 13 część, nie, drugą odsłonę 13 części, ale to jest tak naprawdę trzecia odsłona 13 części. Ja się budzę, buju, tak w ogóle nie wiem o co chodzi
3: momentami. To, że nie wiem o co no chodzi, chodzi w final... Ale nie, no, wiesz I co... I właśnie dlatego, drodzy słuchacze, najprawdopodobniej w tym odcinku nie zrecenzujemy tego, tego finala, bo nie ma z nami Pawła Typiaka, który miał... A my się Mateuszem wymagał... nie nadajemy no nie. po prostu. A panowie no się zdecydowanie nie nadają, więc myślę, że żeby ta recenzja była subiektywnie obiektywna, no to odłożymy ją w czasie o jeden tydzień.
2: Tak, sądzę, że tak będzie najlepiej, chociaż ja ostatnio właśnie na widzek, patrzyłem sobie na promocje, które niestety się już skończyły, miałem zamiar kupić sobie te finale, które były po 17 zł, ale widać przeznaczenie...
3: Miałeś dosyć w prezencie na urodziny, ale nie zrobiłeś imprezy, a bez imprezy nie ma prezentu, więc. <śmiech> no. No,
1: Trudno się mówić. Coś jeszcze, Marcin? Oprócz tego Final eee, Fantasy?
3: Wiesz co, cały czas przymierzam się do tego The Banner Saga, bo coś mi wzięło ogólnie, że biorąc na gry indie, ale no niestety czas czas na to nie pozwalał. A nie, jest Mam... krótkie. No nie, no myślę, że tak 8 godzin to spokojnie na, na The Banner Saga nam pójdzie. Mateusz, to jakaś deklaracja może za tydzień? Tak, wydaje mi się, że spokojnie
1: zagramy. Eee, jeśli o mnie chodzi, to dowiemy się w co grałem po małej przerwie muzycznej.
4: Radio
1: Centrum. Reklama. Masz ochotę na gorącą czterdziestkę albo ostrą trzydziestkę? Wystarczy jeden telefon. Najlepiej wypieczone pizze tylko na dowóz w Wytwórni Pizzy w Lublinie. W menu 44 pizze i możliwość skomponowania własnej wedle gustu. Do tego 10 rodzajów promocji. Telefon 2828. Szukaj nas na wytwórniapizzy.pl
5: Reklama
2: Cię gramy na maksa.
1: Powracamy w Gramy na Maksa 351 odcinek, mamy 19 lutego Chciałbym wszystkich naszych Słuchaczy zaprosić na naszego czata na maxa.pl, Klikacie tam na ikonkę e, Czat i wchodzicie, a tutaj na naszym Czacie Anka Lok, Bisu, Dylu, Hawien, Saidak, Złowrogi Turu, Doniu21 Igimat, e, Michael, Pedro Pytajnik, Ray, Mr. Lonari e, Albo Lanori Przepraszam e, Rosen, e, Canon7 i Konrad 930, dużo, dużo To się ale... trochę nam narobiło.
2: Mateusz, miałeś powiedzieć, co grasz ostatnio, coś ciekawego? Co to za tajemnica?
1: wspominaliśmy o tej grze w sumie, o tych dwóch grach. Beta Titanfalla oczywiście, no i druga gra to The Banner Saga i muszę wam powiedzieć, że no... Jest? Dobrze? Świetnie, świetnie mhm. dobrze.
3: że nie, piękne... nie grałeś w Broken Age, a mielibyśmy okazję trochę porównać te dwie produkcje, no bo obie są jakby indie, obie były zrealizowane przez poprzez Sartera więc jest, byłby to jakiś temat.
1: Jeśli chodzi o Banner Saga, to jest taki świetny mismasz, y, mismasz y, z jednej strony Heroes, Might and Magic, y, można trochę powiedzieć The de, Dead, trochę The, The Walking Dead, y, takiego klasycznego mortobicia. No naprawdę jest no to ciekawy, ciekawy projekt. No i w sumie
3: chyba te The Secret of the Monkey Island, jeżeli chodzi o jakby sposób zaprezentowania świata, te, te rysunkowe po prostu... No przerwniki filmowe no, dokładnie. są
1: oh, magiczne, no naprawdę to jak widać, polecam, polecam, polecam sprawdzić na pewno za tydzień powiemy coś dużo, dużo więcej o tej grze i o ciekawe A tymczasem
3: co u Sony?
2: Yy, Cyferki, kolejne cyferki, co jeżeli się stało? chodzi o PlayStation 4. Dobrze się dzieje. No dobrze, przynajmniej dla Sony, ponieważ PlayStation 4 sprzedaje się niczym ciepłe bułeczki i oficjalnie zostało najlepiej sprzedającą się konsolą w historii firmy. W przeciągu 3 miesięcy PlayStation 4 rozeszło się w 5 milionach, ponad 5 milionach, dokładnie 5 milionów 300 tysięcy egzemplarzy. Jest to wynik, który z pewnością robi duże wrażenie. A jeżeli porównamy sobie to z innymi konsolami od Sony, tylko utwierdzimy się w tym przekonaniu, ponieważ dla porównania do tej pory najszybciej sprzedającą się konsolą, e, jeżeli chodzi o Sony, było PlayStation 3, które po czterech miesiącach e, uzyskało 3,5 miliona. Więc po miesiąc dłużej było na rynku, a 2 miliony gorzej, e, jeżeli chodzi o wynik. A do tego warto powiedzieć, że za 2 lub 3 dni w Japonii debiutuje PlayStation 4. No
1: i co, co powiesz, bo Ty jesteś naszym analitykiem Ech, tak. do spraw sprzedaży. Że...
2: Nie, jeżeli chodzi o Japonię, no to same preordery mówią, że będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Ja obstawiam, że w, pod koniec marca, nawet nie pod koniec marca, tylko no tak za 3-4 tygodnie... No, co tam obstawiasz. Obstawiam, że PlayStation 4 dwa wtedy... E, nie, 2,5 miliona obstawiam w Japonii. To Będzi jest...
3: Będziemy mogli się rozliczyć w razie, że ta liczba oczywiście do nas spłyną, więc... Ale jeszcze
2: tutaj, e, wiadomo, mówimy o PlayStation 4 i mówimy o liczbach, no to trzeba powiedzieć również o głównym konkurencie, czyli Xboxie One, który no niestety Microsoft nie ma tyle powodów do radości, chociaż no nie jest zielona na pewno, jest to... E, 3,5 miliona, niecałe 3,5 miliona jak na ten moment, więc no to jest nieźle, ale jeżeli porównamy sobie, no tutaj PlayStation 4 nie jest tak dobrze. No ale właśnie Pamiętać... czy możemy
3: mówić o złych wynikach nowego Xboxa, bo ja bym tak oczywiście, by. że nie.
2: Ja nie mówię, że są złe, tylko są, no nie tak dobre jak PlayStation 4 i trzeba też mieć na uwadze to, że nie zadobitował Xbox no One w wielu krajach jeszcze, chociaż tak naprawdę te kraje, w których zadobitował w tym momencie to jest 80%. No tak, to,
1: to są największe rynki USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy Rosja nawet, nie, Rosja będzie chyba dopiero, więc no, no główne rynki, na których jest ogólnie, najwięcej się sprzedaje. jeżeli chodzi
2: wszystkiego. o debiut e, tych nextgenów, to nie jest bardzo dobry, nie wiem, czy to nie jest najlepszy debiut nextgenów, e, jeden z najlepszych debiutów to na pewno. E, widać, jest popyt ciągle na te konsole stacjonarne, mimo, że się mówi, że konsole stacjonarne to już nie mają takiej siły przebicia przez te wszystkie mobilne urządzenia, jak widać mają, da się.
1: Jest, ale z drugiej strony Time, że w 2005 2006 roku dostęp do internetu nie był e, tak duży. Te zapowiedzi, tyle tych informacji związanych e, z konsolami następnej generacji. To, to wszystko nie było tak bardzo dostępne. Ludzie się dowiadywali po prostu miesiąc, dwa przed w, w wszystkich magazynach, miesięcznikach, czasopismach, więc ten nakręcenie takiej kampanii marketingowej było trochę e, trudniejsze. A teraz po prostu z dnia na dzień dowiadujemy się o premierze nowej gry i tak dalej, więc to jest łatwiej i wiadomo, że więcej konsol się sprzedaje.
3: No dobra, panowie, ale do liczby. Powrócimy jeszcze za zapewne niedługo, natomiast ja przeniósłbym no, nasz temat na nieco inne tory. Porozmawiamy chwilę o The Order 1886. A jest to nowy zwiastun. Mamy jakby pierwszy oficjalny gameplay, no i robi wrażenie, nie? Nie znaczy mógł, tutaj nie łapiąc, się.
2: Łapiąc się ze słówka, owszem na początku wyciek, potem kilka godzin później pojawił się już ten od twórców. Oficjalnie. E, oficjalnie i oj jest dobrze. Ja powiem wam, że jest lepiej niż znaczy, mi się ja jestem, wydawało. Ja jestem
3: zdziwiony, ja jestem zdziwiony, że to wygląda tak dobrze. Y,
2: to się nie zapowiada tak dobrze, chociaż screeny, które pojawiły się w internecie około miesiąca temu, były niezłe, a twórcy mówili już wtedy, że sorry, sorry, to będzie wyglądało jeszcze lepiej, możecie nam nie wierzyć, a zobaczycie to na kolejnym zwiastunie. Jak widać jest bardzo dobrze, to naprawdę wygląda rewelacyjnie, jeżeli chodzi o kat scenki, a jeżeli chodzi o to, cały silnik gry, to wygląda fenomenalnie nie tylko to, jak gra wygląda sama, sama oprawa graficzna, ale te wszystkie krajobrazy, jak oni to stworzyli. To... No, ale
1: jakie krajobrazy, tak naprawdę? Mnie znaczy,
2: tam nie widzieliśmy, pok widzieliśmy rokowe był... kawałek
3: Londynu. Znaczy, no N właśnie, nie, ale ten...
2: Taką małą
1: uliczkę pomiędzy jakimiś Ale jeżeli ktoś lubi domkami.
2: te steampunkowe klimaty, no to właśnie to już go złapało ze serca, ponieważ ja właśnie tego oczekiwałem.
1: Ale pytanie, czy cała gra będzie właśnie osadzona w takich jakichś wąskich korytarzach, bo wiadomo, w wąskich korytarzach zrobienie ładnej gry jest proste. Niekoniecznie. Znaczy, ale wiesz,
3: ta grafika wyglądała naprawdę dobrze i w tych produkcji, które do tej pory widzieliśmy, no nie jest tak, że jezu, szczęki, tak. ale jest nieźle. Modele jest nieźle. postaci
1: są niezłe, e, twarze zrobione są ultra e, realistycznie, ale cała reszta jest już na takim, nie, powiem, Nie, zgodzę się, Wiesz, bo
2: nawet to, co oni mówili o tych wszystkich swoich dziwnych, magicznych silnikach, nawet, które wykorzystują do tworzenia nawet e, tekstur, podłóg, czy tych wszystkich, w ogóle wszystkiego, to, to jakaś ich autorska technologia, której nie pamiętam, co prawda, jak się nazywa. Może w przerwie to sprawdzimy, ale to, jak ja oglądałem te filmiki, jak to wygląda proces tworzenia, to wyglądało naprawdę nieźle i w, wtedy już myślałem sobie, to może być kawał dobrego kodu i nie chodzi nawet o to, jak ta gier wygląda, tylko sam pomysł, zamysł, jeżeli lubicie te klimaty, Kuba Rozpruwa czy wiktoriański Londyn, no to warto przyjrzeć się te, tej grze i ja czekam, czekam na więcej, po prostu.
3: Tutaj akurat skojarzyło mi się te twoje hokus pokus z, z tymi silnikami. Co z tego, że silnik graficzny jest świetny, co z tego, że gra wygląda super ultra realistycznie, wręcz bym powiedział, fotorealistycznie, jak w Metal Gear Solid 5. Grand Zero spodziewam tylko dwie godziny, o tym już wiemy, ale wiemy również, że wersja Nights z One będzie wyglądała nieco gorzej niż wersja na PlayStation 4. O co dokładnie chodzi? Kolejny pstryczek w nos dla posiadaczy Xbox One, zapewni oczywiście Konami. Nowe dzieło Hideo odchodzimy będzie wyglądało nieco gorzej na nowej konsoli Sony, yy, oj, na nowej konsoli Microsoftu, co ja mówię. Obydwie wersje na konsole nowej generacji będą obsługiwały 60 klatek na sekundę, jednak... Niestety Xbox One doczeka się zaledwie, zaledwie 720, 720p, natomiast PS4 1080.
2: I to jest już duża różnica, jeżeli e, ktoś na przykład gra sobie na 55-calowym telewizorze, e, włączy sobie tego Metal Gear'a, e, na Xboxie One będzie to 720p, obok będzie miał też 55-calowy telewizor, ale podłączony do PS4 będzie, naprawdę wtedy będzie różnica zauważalna, bo na tych 32-calowych e, telewizorach może tego, no takie oko naprawdę bardzo Cokolę. Tutaj od
3: razu pozdrawiam Denia, który sam powiedział, że na 32 calach on już zauważa różnicę. Nie wiem, czy masz yy, jakieś ultra oczy. no Ja też to tą znaczy, różnicę widzę.
2: To może niektórzy zauważają bardziej, niektórzy mniej to są od wzroku, ale no, na 50-calowym telewizorze to spokojnie zauważymy. Na więc... 30
1: też. Tak naprawdę na każdym, nawet na monitorze 20-calowym ale... zauważysz różnicę. Tak, pomiędzy zauwa HD, full zauważę, HD 900p. ale im większy
2: telewizor, to będzie też ta różnica biła po oczach i no ja nie wiem, co ten e, Microsoft robi, czy ta konsola rzeczywiście ma tak słabe możliwości, że nie, 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 nie mogą nie, nie, tego nie, 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 zrobić. Nie,
3: zdecydowanie nie, to nie to. Ale na też razie bardzo...
1: sterowniki są niedopracowane, DirectX-owskie, trochę polecieliśmy tutaj już taką technologią nieznaną dla, dla wszystkich naszych słuchaczy, ale e, po prostu oprogramowanie jeszcze e, Xbox One nie jest na tyle dopracowane, by móc po prostu wykorzystać no, ale pełny oprogramowanie
3: potencjał. No 4 jest dopracowane, więc Sony potrafiła, Microsoft nie, ja pytam no, dlaczego. No ale Microsoft
1: zmieniał praktycznie konsolę w pół roku. Tworzył nową konsolę, bo no dobrze, pamiętajmy, ale... że ona inaczej wygląda. ja się zgodzę,
2: ja się zgodzę, tylko że ty zauważysz, że przez pół roku oni mogą naprawdę dużo stracić, bo korowi gracze, którzy wahają się nad zakupem Nextgena, ponieważ nie są ani jakimiś fanbojami Sony, ani Microsoftu, czekają na te plusy, minusy jednej i drugiej. Jeżeli zauważył, że gry po prostu wyglądają gorzej na konsoli do Microsoftu, no to kupił konsolę od Sony, więc oni nie powinni czekać pół roku, miesiąca, dwóch, powinni zapewnić już graczy, że będzie lepiej, a oni w tym momencie mówią nie tyle, że będzie lepiej, tylko że wcale nie jest źle to, że na konsoli konkurentów wygląda to lepiej, nie oznacza, że u nas wygląda gorzej, chociaż to zabrzmiało bardzo dziwnie i tu widać sprzeczność, no Microsoftie powinieneś coś zrobić w tym momencie, bo klientów możesz
3: stracić. No i niestety Metal Gear Solid... Y 5 Grand Zeros nie jest jedyną grą, która będzie no, obsługiwała trochę gorszą y, grafikę. Tif jak donoszą twórcy, również będzie obsługiwał zaledwie 900p, a PlayStation 4 dostanie aż 1080 więc znowu dostajemy kosza, jeżeli chodzi o Xbox One.
2: Ale tu wracając jeszcze do tego Metal Gear'a, nie wiem, czy przyglądaliście się tym zdjęciom porównawczym wszystkich e, konsol i e, tej generacji już poprzedniej, e, tam naprawdę widać straszne różnice. Ja sobie patrzyłem na no to Xbox 360 ziemię, nie? Chodzi o te no, ale, ale gałki doczne nie bolą jeszcze, Wiesz co, może nie bolą, ale różnica, ja nie wiem, czy oni wybrali takie naprawdę słabsze momenty tej gry i zrobili te screeny, żeby zachęcić do zakupu next genowych wersji, ale to wyglądało, to była naprawdę kolosalna różnica A ja dla ja ci powiem, mnie. że
3: ja w ogóle tej różnicy nie zauważę, jeżeli te dwie, dwie, godziny, <gry> dwie godziny gry będą na tyle dobre i satysfakcjonujące. No
2: ja tam tej różnicy na pewno w ogóle nie zauważę, ponieważ Metal Gear raczej zagrać nie mam zamiaru, Mateusz pewnie też nie, ale tu niestety mamy bardzo smutną, smutną wiadomość. E... Może o tej smutnej wiadomości zaraz po przerwie, i to... wrócimy. No
1: tak więc do zobaczenia. Posłuchajcie
2: sobie dobrej muzyki.
0: Kochacie, gramy na Maxa.
2: Mieliśmy no, smutne wiadomości. No właśnie, Krystianie. Co, tutaj, co, co no,
1: takiego to... smutnego się stało w naszej branży gier no, kochane? Niestety
2: wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że Irrational Games, czyli studio odpowiedzialne za markę BioShock, niestety będzie działać na dużo mniejszą skalę, ponieważ zostanie zredukowane ale do 15. Będzie, działać. będzie ale no Części, ale na trochę
3: innych zasadach.
2: No na dużo innych za zasadach. Działa? No zredukowanie do 15-osobowej ekipy. No i tutaj pojawia się pytanie, czy możemy oczekiwać równie dobrych projektów i czy możemy oczekiwać Bioshocka, Bioshocka? Od nich nie. to ale powiedz
3: właśnie, co z tym Bioshockiem? No
2: tak, no to ogólnie zacznijmy od tego, że Ken Levine, czyli szef studia Irrational Channel Games na oficjalnej stronie internetowej, co nieco się rozpisał i poinformował nas o wielkich zmianach. Troszeczkę mówił o tam historii studia, ale to nie jest tak interesujące, w tym temacie. Twórcy Bajoszoka od tego momentu będą egzystować, jak wspomniałem przed chwilką, w 15-osobowym składzie, który skupi się na tworzeniu mniejszych projektów. To najprawdopodobniej będą gry indie. I co jeszcze? Będzie to dystrybucja cyfrowa, do której teraz można już zaczynać nawiązywać. Za chwilę zaczniemy temat odcinka i czy to dobrze, czy źle. No to jest dziwne. To jest dziwne dla mnie, że w ogóle coś taki krok zrobili, bo to było duże studio, któremu wiodło się dobrze. Bajoszok sprzedał się dobrze. Dobrze, więc no, zrywanie współpracy z 2K Games, które będzie miało prawa do marki Bajeszoka, pod tym względem fajnie, tylko że no, nie wiadomo co oni z tym zrobią. W, wiesz co, to, to wszystko układa
1: mi się w taką, jed, takie jedno podobne studio. Astronauci nasi polscy też odeszli z dużej firmy, też założyli mniejsze dziesięcioosobowe studio też robią gry, które będą z, z, po prostu z, z, większą, z większym nakładem na, na fabułę no i też będą wydawali w cyfrowej dystrybucji. Wszystko się zgadza. Ale że no tak, powinni ten, zacząć ale kooperować ten ze sobą. Vine
3: nie zerwał współpracy z Tate tu, to trzeba też zaznaczyć. Poza tym nie wiemy jak będzie wyglądał nowy Bioshock, ale wiemy, że na pewno wyjdzie. Nadal czekamy na dodatek, na drugą część BRLC, który już jest no, już, na i on wyjdzie jako od Irrational Games. Panowie, nie oszukujmy się. Ja wiem, że Wiele osób nie lubi rozmawiać o pieniądzach, ale ja jestem pewien, że tam, tam toczy się sprawa naprawdę grube dolary, grube pieniądze.
2: tak, ale jak widać cyfrowa dystrybucja. Być może to jest przyszłość, jeżeli takie giganty jak Irrational Games z Kenem Levine'em na czele, który jest według mnie no, osobą odpowiedzialną za te scenariusze zrobione świetnie do Bajoszoka, więc, no, odchodzą wielcy ludzie, naprawdę wizjonerzy, według mnie. Oni naprawdę zrobili świetnie te Bajoszoki, więc no, nie jest to dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony nie odchodzą z branży. Najprawdopodobniej dostarczył nam w przeciągu najbliższych miesięcy, lat kolejne świetne projekty. Może to nie będzie Bajoszek to nie będzie Bioshock, ale może będą to dobre gry po prostu. No, więc jak będziemy rozmawiać sobie o tej cyfrowej dystrybucji, to poza tym pierwsze, co się nam takie skojarzenie może pojawiać, no to
3: nośniki, a tutaj jak widać to nie jest najważniejsze ja tutaj w tym momencie chciałbym e, pragnę pozdrowić użytkownika IGMAT, który uważa, że najlepszą grą z serii Bioshock jest Bioshock. Dwójka się w zupełności z Tobą zgadzam. W przeciwieństwie, bariwali, do, do, w przeciwieństwie do większości po prostu użytkowników. Pozdrawiam znaczy, jeszcze raz. Świetna,
2: e, każdy Bioshock był bardzo dobry, ale dwójka jak dla mnie przynajmniej była najsłabsza. No z, zacznijmy od tego, że w ogóle to nie robią Irma Szynalgię.
3: się nie dyskutuje to to zło, panowie.
2: Świetne.
1: E, macie jeszcze jakiegoś e, newsa, czy może jeszcze przed tym tematem głównym odcinka
2: pogadamy z Marcinem o Titanfolu. E, no ja myślę, że możemy chwilę. Ja tylko Titanfallu. jeszcze chciałem powiedzieć, e, tak, jeżeli chodzi o sprzedaż gier, no to w Wielkiej Brytanii Dalegio mówi videogame, którym być może za tydzień, może za dwa tygodnie. Czekaj, 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 e, ja Ale... to przetłumaczę.
1: Lego, film gra. Tak, e, jakbyśmy
2: mieli tak tłumaczyć i e, co, nawet to jest oglądaliśmy, co, ja, co ja oglądam co ja gram. Co, oglądaliśmy e, animację, e, która e, nie jest zła, nie jest dobra, ale recenzje są zdecydowanie zawyżone. E, jedyne co z tej animacji zapamiętałem i zapamiętam pewnie na najbliższe dni co będzie mnie bardzo męczyć to Everything is Awesome, czyli motyw przewodni z tego filmu, animacji. O Jezu, żebyście to usłyszeli to będziecie no dobrze, wiedzieli dobrze, o tej dobrze. Chodzi. Marcin, e, zagrałaś No Fola. No we...
1: Pierwsze, Pierwsze twoje wrażenia, e, może omińmy już sam samouczek, który trwa chyba z pół godziny, prawda? Trochę było to męczące, jeśli jesteś graczem, który już jako tako gra w te shootery, e, więc tam wiele nie można było się nauczyć. Prócz Ale naprawdę było to dla
3: ciebie męczące, bo mi się akurat w ten samouczek bardzo przyjemnie grał. Mi się to od razu skojarzyło... Y, ten, ja chciałem zagrać od ta razu! Ta hermetyczna plansza skojarzy mi się od razu z portalem, to było tak bardzo portalowe, że, że do, aż przyjemnie było w tym samym, samym silników
1: Na tym samym silniku. Prawda.
3: Okej, okay, dobra, ale a propos samej rozgrywki, no moje pierwsze wrażenia były bardzo negatywnie, co zresztą myślę wspomniałem o tym na samym początku, bo nie udało mi się tej gry odpalić. Próbowałem to zrobić na zintegrowanej karcie i zachowałem się po prostu jak człowiek, który nie powinien się tutaj pojawiać. W każdym razie Titanfall, drodzy słuchacze, jest miodny.
1: Jest miodny, jest miodny, ale jak twoje porównania, jeśli chodzi o inne gry, bo ja znaczy, kiedy zasiadłem do Titanfalla, to zobaczyłem tak Battlefielda, Call of Duty, e, tak ale pomieszane. Ale nie widzisz tego
3: Battlefielda, naprawdę? Bo ja go nie widzę w ogóle w tej produkcji. takiej rozpierdusze. No to ja widzę Call of Duty. Nie, no stary, no, no naprawdę. Cię, ale tam 6, się na tyle 6, dzieje, 6 na to jak 6 jak plus boty. E, jeżeli miałbym pisać Titanfall w jednym zdaniu, Call of Duty z jetpackami plus jeszcze roboty. To może z, tak,
1: z takim Halo trochę to, to, to się łączy, e, powiem szczerze. E... Znaczy,
3: nie, nie oszukujmy się, no, na, na na potrzeby bety została opublikowana jedna albo dwie mapy, chyba dwie, bo ja tak pamiętam, że skakałem po tych dwóch mapach. Mamy oczywiście jam, Jump Packa, czyli, czyli to urządzenie, które pozwala nam skakać, poruszać się bardzo szybko po całej mapie i jest ono bardzo przyjemne. Ja nie powiem, że na, na tyle, na ile pograłem, to jestem w stanie powiedzieć, że jestem mistrzem posługiwania się tym sprzętem i od razu jestem w stanie wykorzystać się w walce, ale jestem pewien, że jeżeli ktoś odgra ten tytuł w około 50-60 godzinach, to będzie robił niesamowitą rozpierduchę na, na polu bitwy i będzie ten jump pack miał znaczny wpływ na to, jak będzie ta rozgrywka wprowadzona. Tak naprawdę w samym samoczku bo
1: to pokazane tak, e, że tam możemy się odbić o ściany, możemy przejść kawałek, ale jeśli już gramy po dwóch godzinach, to naprawdę na tej mapie możemy zrobić wszystko.
3: Salta, A nie miałeś na początku yy, wrażenia, latanie, że, że w ogóle boisz się trochę po, poskakać po tej mapie, bo ja początkowo biegam po niej. Dopiero z czasem zacząłem znowu po niej i zauważyłem, że to ma sens.
1: Jeden wielki chaos, dopóki właśnie nie pograłem dłużej i zrozumiałem,
2: że jednak w tym co jakiś porządek ręce i nogi. W tym
3: chaosie jest jakaś zasada. Ja właśnie
2: o właśnie miałem... Dwa pytania mam do was, bo ja nie grałem. No, po pierwsze, czy po tych kilku godzinach, które spędziliście z Titanfallem, e, opracowaliście jakąś jedną taką technikę, która wam pomagała wygrywać, czy może rzeczywiście tylko ten chaos? Tak jest, taka. Nie wsiadać do tytana.
3: Daj, wiesz co, ale dokładnie, masz rację Coś naprawdę, w tym jest, bo dużo, wtedy. dużo łatwiej Gra się kierując jedynie pilotem Który jest moim zdaniem uber Potężny już na, na wstępie e, Tych możliwości broni w becie Do wyboru mieliśmy, no jak, zwykły SMG Karabin, taki standardowy mhm. e, Dwa pistolety chyba w podstawowej Wersji, no i jakaś snajperka, mhm. jak tam się odblokowało od jakieś tam e, specjalne perty, no czyli taka Standardowa opcja, która, która jest najbardziej podstawowa w, w Każdym Call of Duty, do tego oczywiście mamy Właśnie te karty, a w ogóle co to stoi karty, nie wiem, odkryłeś je w ogóle, korzystałeś z nich? Nie. To są specjalne karty, które odblokowują nam się po każdej bitwie i możemy je sobie wklepać w trzy jakby takie sloty i w momencie, gdy zginiemy, możemy je uaktywnić. Przez co każdą następną, yy, każdy następny respawn rozpoczniemy właśnie z dodatkową umiejętnością, z lepszą bronią, czy to na tytanów, czy to na, na zwykłych pilotów. No to daje nam pewną przewagę. W Drugie bitwie. pytanie
2: mam, czy nudzi się Titanfall, czy wciąga bez reszty i zapominacie no i o Wiesz to, innym. no, ja,
3: ja przyznam szczerze, że był taki moment, tylko nie mówcie o tym mojej dziewczynie. Mówiliśmy
1: o... się i nie poszedłem, e... bo wolałem Titana.
3: Nie, 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 totalnie nie, ale był moment, kiedy myślałem, żeby położyć się o północy i tak nawet pamiętam, że była rozmowa kończąca, kiedy już mówiliśmy sobie dobranoc, a ja wtedy włączyłem Titanfall i zmieniłem ustawienia graficzne. I Boże, kochany, grałem do trzeciej.
2: Uś uśpił kobietę i poszedł grać w Titanfalle. A widać, to Titanfall jednak ma Titanfall tytaniczną siłę. wciąga,
3: a jeżeli chodzi o betę, to maksymalny poziom oczywiście, który możemy osiągnąć, to poziom 14. Ale więc nie poziomy lecą
1: od razu, ciach, 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 no wyzwania. Ja w po drugiej bitwy zdobyłem po dwa lewele,
3: więc no tak, to jest możliwe, ale oczywiście zależy od waszych umiejętności, zależy od tego, ilu pilotów, no ile NPC-tów zabić. W ogóle co z tymi NPC-tami, bo to byś zabrzmiało głupo, jak to powiedziałem. No, no to są takie... Trudno, trudno powiedzieć, to są takie zapychacze na tej, na tej Które mapie. Które niestety jest bardzo łatwo zabić. Dla mnie to no był akurat mały problem. Bo ja wiem?
1: On... Wtedy nie czuję się tak, że ciągle ginę.
3: Ale, ale nie miałeś czegoś takiego, że ja byłem pewien, że moja pierwsza rozgrywka w tej grze będzie zakończona totalną porażką, że wyjdę z niej, no nie wiem, albo totalnie przegrany, albo nic nie zdobędę i będę miał minus 10 śmierci. Nie było tak. Tylko, tylko dlatego najprawdopodobniej, że byłem w stanie właśnie zabijać na początku tych no, użytkowników kreowanych przez komputer. Ale okej, no. Okay, no. Wy,
1: wypowiadajcie się w komentarzach na czacie, co sądzicie o becie, czy już graliście, bo oczywiście jest ciągle otwarta. A Jeżeli my już... oczywiście nie wiecie, tak, tak.
3: to beta na Xbox One jest otwarta już tak całkowicie, więc na PC-ta, żeby podrać w Open Beta, będziecie musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Tak, a
1: my zaraz wracamy z tematem odcinka
0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: Świetna muzyka. Prosto z hotline Miami, w które przez ostatnią tą przerwę muzyczną zagrywał się Marcin. Okazję. E...
3: Tak? Miałem okazję w nią zagrać i jestem po prostu, no zginają chyba z 10-15 no, razy. Ja Pięknie, piękna
1: gra. Krystian powiedział mi w przerwie, że w ogóle Marcin nie wie co się dzieje, nie to wie co prawda? Się dzieje Ale ja wiem co się
3: dzieje, ginę. Były flaki zbierane. Dobra, panowie, coś tak, w dwóch zdaniach, bo tutaj zostało wspomniane m.in. właśnie na czacie chyba przez Mister Lanoriego, pozdrawiam znowu. E, tak, to jest trochę jak shogo, ale jeżeli nie mieliście okazji pojrać, to proponuję wam zagrać w betę, chyba jeszcze betę, Hawkena. To jest dopiero gra dla fanów mechów i jeżeli myślicie, że Titanfall to jest to, co ty, tygryski lubią najbardziej, mówię wam serio, mylicie się. A druga sprawa, tak, smart pistol jest niesamowicie przepakowany i jeżeli tej Broni nie usuną w oficjalnej wersji gry, no to... Nie, no, nie, nie przesadzaj, ona
1: jest yes, przepakowana yes, na krótkim strażnie. dystansie, ale to właśnie, to jest jej zaleta, że jest efektywna na krótkim dystansie, a na długim jest po prostu niczym, bo po prostu ona tylko namierza najbliższych przeciwników. Najbliższych. No, okay, no to
3: na tych mapach, na których graliśmy w becie, może i nie Zobaczymy, była taka, jak wow, w wow, ale na dobra. innych...
1: Spokojnie, panowie, przechodzimy bo... do tematu odcinka.
2: Krystian, bo... zaczynaj. No mamy kwadrans, więc mam nadzieję, że nam to starczy. Temat odcinka, przyszłość, przyszłość, dystrybucji cyfrowej i ogólnie co o niej uważamy, jak myślimy, jak ona się w ogóle rozwinie, tak jak powiedziałem wcześniej. No dlaczego dystrybucja cyfrowa? Ponieważ w ostatnim czasie ja sam po sobie zauważyłem, że kupuję coraz więcej gier w dystrybucji cyfrowej i w żadnym stopniu mi to nie przeszkadza, tylko dlatego w większości przypadków, że e, taka gra jak Hotline Miami, 10 zł na nią wydam. Super, no dlaczego się nie cieszyć e, z wydanych 10 zł na tak dobrą grę? Ale jeszcze, e, tak słowem wstępu, warto powiedzieć, czy e, czym jest dystrybucja cyfrowa i tutaj taki najprostszy opis idąc za takim pięknym portalem, którym jest Wikipedia, jest to metoda bezpośredniego rozpowszechniania treści takich jak oprogramowanie gry, muzyka, filmy itd. itd. za pośrednictwem internetu. Kilka lat temu jeszcze jak nie była tak rozwinięta cyfrowa dystrybucja jak jest w tym momencie, ponieważ pojawiają się kolejne sklepy, już nie tylko Steam, nie tylko Origin, jest tego naprawdę naprawdę bardzo dużo, było tak, że gry były bardzo drogie, było ich mało i nie opłacało się tego robić. A może bardziej y,
1: nasze łącza były na tyle słabe, że nie opłacało się po prostu kupować tych gier i ściągać, bo to zajmowało więcej niż przejść się, przejść się do najbliższego sklepu i po prostu y, kupienie danej produkcji. No, no
3: tak, ale jest mnóstwo osób, które dalej jednak mimo wszystko, mimo tej dystrybucji cyfrowej, która cały czas jakby zdobywa y, coraz liczniejsze grono użytkowników, no nadal są osoby, które wolą pudełka. Co z takimi osobami? To jest główny problem i y, na przykład ja, y,
2: który... Osoba, która rzeczywiście... Ty nie jesteś głównym problemem, ale, nie, możemy, ale porozmawiać właśnie... możemy porozmawiać o cyfrowej o Twoim ja, problemie. Nie, ja mam też ten problem, że uwielbiam pudełka i nie poświęciłbym
3: cyfrowej, znaczy pudełek na cyfrową dystrybucję jednak. I ja tutaj le... tylko powiem słowem wstępu, że tak Krystyn uwielbia pudełka i może to potwierdzić, bo widziałem jego pokój, więc słuchacze, wieszcie nam na słowo Pokój Krystiana jest zawalony pudełkami.
2: I e, mi to na przykład nie przeszkadza, chociaż znam osoby, które już narzekają na to, że nie mieszczą im się te gry na, na półkach. No ale właśnie, co z takimi osobami, tutaj jedynym rozwiązaniem jest to, żeby gry były naprawdę dużo, dużo tańsze. W tym momencie są oczywiście promocje, ale w dniu premiery, na przykład, jeżeli mamy do wyboru, ja przynajmniej, jak mam do wyboru Grand Theft Auto 5 za 260 zł na PlayStation 3 po, za pośrednictwem PlayStation Network, a w sklepie mogłem sobie kupić to za 199 zł, no to, no to wiadomo. bez wahania. To ale, ale
1: z drugiej strony warto tutaj nadmienić, że w ostatnich dniach Microsoft zapowiedział na swoim Xboxie One, że te produkcje, które należą do niego, co zostaną w cyfrowej dystrybucji znacząco obniżone i także na premierze startują z Rice'em, więc widać, że robią coś w tym z, y, kierunku. Ciekawe, jak wszystkie te sieci, które rządzą jednak Ameryką, Walmart, Amazon i tak dalej, bo one na pewno zjedzą Microsoft y, od stóp do głów.
3: No i to jest akurat podejście, które jak najbardziej trzeba poprzeć, bo Microsoft odrobił swoje lekcje, jeżeli chodzi, chodzi o cyfrowy marketing, no tak, tańsze. Jeżeli produkcje będą tańsze, to będzie sens je właśnie kupować poprzez cyfrową dystrybucję i nie będzie można powiedzieć, okej, okay, no nie mam pudełka, no ale to, no to jeżeli ktoś ma ochotę, niech płaci na przykład 70 zł za pudełko, ma do tego prawo. A mam do was takie jeszcze pytanie,
1: na przykład yy, weźmy tutaj na warsztat... Yy... Na przykład cały sezon The Wolf Among Us. Na przykład season Pass. Season Pass. 79 zł, 80 zł, jakoś w tych okolicach kosztuje. 69 zł, nawet, e... ale to już nie ważne.
3: Mniejsza z tym, no tak, teraz ale, ale pewnie... nie jest to dużo. I teraz pewnie do porównania I... weźmiesz edycję pudełkową. Nie, nie, nie. I pytanie,
1: nie ma edycji pudełkowej. Czy na przykład, jeśli by kosztowała 120 zł, czyli powiedzmy dwa razy więcej, to kupilibyście edycję pudełkową czy cyfrową?
2: Jakby była różnica 40 zł. I, I,
1: i na przykład byłoby w tym pudełku, pudełko instrukcje.
2: Wiesz co, tutaj e, po pierwsze, jeżeli... Znaczy, Wiesz ja e, myślę,
3: że zły przykład, bo jednak e, season pass do The Wolf, a jeszcze do The Walking Dead, to jest tak, że no te odcinki można przechodzić co jakiś czas, albo przejść sobie je wszystkie razem, więc zależy po prostu, czy chcesz kupić całość gry, czy po prostu kawałki.
2: Znaczy, akurat w przypadku takich gier jak The Walking Dead, The Wolf Among Us, czy innych takich epizodycznych produkcji, no to akurat cyfrowa dystrybucja jest świetna. W tym wypadku jest idealna. Ale idealnie. byś się nie
1: skusił, nawet powiedzmy inaczej jeszcze. Jakbym miał? Ja, Jakbyś dostał jeszcze w tym pudełku kilka ciekawych dodatków. Komiksy na przykład. Komiksy to na tak, przykład.
2: To ja już bym wtedy pomyślał, ponieważ akurat jestem panem. I, za
1: I zawsze... Dla mnie w, w tym momencie właśnie przychodzi edycja pudełkowa i mówi, mam dla ciebie, dla, do zaoferowania dla ciebie co, coś więcej niż tylko kawałek gry.
3: I nie, zauważy, nie zauważyliście tutaj takiego małego problemu, jeżeli chodzi o zmiany w branży, gdzie w ogóle zmiany na, zmiany na rynku, bo mamy wersje cyfrowe, mamy wersje pudełkowe, przy czym wersje cyfrowe są momentami horrendalnie drogie, nawet droższe niż wersje pudełkowe. Dwa, mamy wersje pudełkowe, które oferują nam dużo więcej, tak zwane edycje kolekcjonerskie. Tylko czemu do diabła edycje kolekcjonerskie często kosztuje 300, 600 czy nawet 1000 złotych. Titanfall do 1099
2: złotych w jednym Więc, z polskich sklepów. Znaczy ja e... wiem,
3: że akurat edycja pudełkowa Tolkienersji w wersji Titanfalla z tym LED-owym Titanem, ona może kosztować tak dużo, no to, bo ro, to, okay, to tak. jest, to robi wrażenie, ale zestaw mieczy do Dark Souls, żeby kosztował około 400-600 złotych, no to już nie. Właśnie tutaj pojawia się kolejny
2: tak jakby odłam tej cyfrowej dystrybucji, bo gry grami to wiadomo, tutaj pojawiają się tak jak powiedzieliśmy, te pewne problemy, ale cyfrowa dystrybucja to również dodatki, również wszystkie myczyki, stroje dla naszych koników i tak dalej, i tak dalej. I tutaj twórcy często to wykorzystują, ponieważ w cyfro... łatwo mi, przynajmniej, jak sobie chcę jakiś dodatek kupić, dużo łatwiej siedząc rozłożonym w fotelu, gram super RPG kończę go i mam taki niedosyt, a nagle pojawia mi się informacja, wyciągasz kartę, kupujesz, masz super dodatek właśnie wyszedł, o którym nawet nie wiedziałem i wtedy nawet yy, no, umysł tak, się sz całkowicie szkoda
1: też, bo teraz y no. oczywiście wychodzą jakieś dodatki do RPG-ów, ale to są jak, jakby takie zestawy misji, no które starczają na godzinę, dwie, a pamiętajcie na przykład Gothic 2, yy, tam gdy wychodzi dodatek, on wychodzi w pudełku i mieliśmy Noc Kruka, który, to była po prostu jakby druga gra i, która do dodawała niesamowicie no, duży dużo teren. rzeczy i w ogóle zmieniała podstawową wersję gry i to było świetne, bo to się wychodziło, problem. Wychodziło w wersji pudełkowej sam dodatek, co już teraz znaczy w ogóle nie jest nie, nie myślę, czy, że jest
3: trochę śmieszne, że określamy mianem dodatku y, rzeczy takie właśnie DLC. Dla mnie dodatek to dodatek, a DLC to DLC. Na samym początku gdy zaczęła powstać idea DLC nadal mieliśmy bardzo dobrze określone pojęcie czym jest dodatek. Dodatek to po prostu jakaś rzecz poszerzająca w znaczny sposób y, świat gry czy to właśnie poprzez dodanie nowego terenu, czy to poprzez dodanie nowej klasy postaci, a DLC to może być po prostu zestaw mieczy. No.
2: No, ale to się już niestety zazębia i niestety ktoś, kto mówi, że to jest dodatek, a nie jest dodatkiem, już niestety to tak, jak to wygląda w tym momencie, nie jest to dobre. Ale co ja chciałem powiedzieć i co jest niedobre, jeżeli chodzi o cyfrową dystrybucję, no to tak jak powiedziałem, łatwiej nam jest wyciągnąć szybko w domu tą kartę kredytową, wklepać kodzik i tak dalej. I nie zastanawiamy się wtedy nad tym zakupem aż tak mocno, jakbyśmy byli w sklepie, przeanalizowali ten zakup do, od, od góry do dołu, chociaż znaczy, to też zależy od ludzi, łatwiej nam wydać te pieniądze. Jeżeli coś nawet jest dosyć słabe w tym aspekcie cyfrowa dystrybucja, no to niestety dla twórców bardzo dobrze oczywiście, bo mogą dużo więcej zarobić nawet jeżeli zrobią coś
3: nie do końca dobrego, a grać skusi się poprzez markę. Zatem czy możemy w jakiś jednoznaczny sposób, ok, ja wiem, że to jest temat trudny, ale czy możemy powiedzieć, że cyfrowa dystrybucja jest dobra albo czy cyfrowa dystrybucja jest zła? W jaki sposób ona tak naprawdę zmieniła e, nasz gamingowy świat? Zmieniła bardzo mocno. No,
1: wydaje mi się, że cyfrowa przyszłość to jednak e, przyszłość cyfrowa dystrybucja, to jednak przyszłość tutaj się zamotałem troszeczkę, ale też do takiej jednej kwestii tutaj nawiążę, ale to nie jest tak, że my teraz lubimy cyfrową dystrybucję, bo na przykład w PlayStation Plus dostajemy większość rzeczy za darmo, bo płacimy abonament.
2: Coś innego, chociaż też, jakby tego nie było, musielibyśmy te gry kupować. To jest świetna, PlayStation Plus to jest w ogóle... Tak jakby mamy cyfrowy w ogóle w, co, dystrybucję cyfrową, a obok jest PlayStation Plus, który jest w ogóle odłamem, innym, czymś świetnym, pokłony dla Sony za to, że to zrobili to naprawdę e, super, ale jeżeli chodzi o cyfrową dystrybucję i o to, o czym mówiliśmy jeszcze wcześniej, czyli Irrational Games, które przenosi się do cyfrowej dystrybucji, akurat w ich przypadku to jest dosyć dziwne, ale w przypadku... Bo wie... jest łatwiej,
1: łatwiej tak, po prostu mając mniej ludzi, I właśnie wydałaś o to te gry.
2: Okej, okay, ale mamy wiele takich e, młodych ludzi, którzy e, są... Jedna osoba jest sama sobie studiem na przykład i wtedy cyfrowa dystrybucja to jest jedyna szansa. Kiedyś nie mieli takiej szansy. Możemy w przeciągu ostatnich kilku lat i to tutaj zaznaczam od razu, to jest największy największa zaleta cyfrowej dystrybucji. Dzięki tej właśnie dystrybucji cyfrowej dostaliśmy wiele świetnych gier w ostatnich latach, nawet nie patrząc daleko. No to
1: podsumowujące pytanie, czy sądzicie, że pudełka znikną
2: Nie. Przynajmniej przez najbliższe nie ja wiem, no 10-15 no, lat. Wydaje mi się, że w ogóle nie zniknął, bo to jest tak trochę
3: to z prasą.
1: Dokładnie ten
3: przykład miałem no, podać.
2: <grym>
1: Niby tam czasopisma zmniejsza się nakład, mniej osób kupuje gazet i tak dalej, ale ciągle ktoś czyta to. Tak samo z książkami. Niby tam mniej się kupuje, ludzie mniej czytają, ale ciągle kupują i, i czytają. Jednak się zdarzają takie jednostki, nawet nie jednostki. Jest po prostu taka grupa osób i zawsze dla nich będzie przewagą mieć coś w ręce, niż po prostu na swoim dysku. To może zniknąć, a w ręce mamy i możemy przeczytać, zagrać, obejrzeć.
2: I jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że branża gier wideo jest w porównaniu do tego wszystkiego, co przed sekundką wymieniłeś, młodą branżą, więc wątpię, żeby to się zmieniło też tak szybko, czy te pudełka znikną. Oj, to bardzo ciężko tak jednoznacznie nie zniknął, powiedzieć. Nie jednoznacznie, zniknął raczej. Nie zniknął całkowicie. Całkowicie nie znikną, nie zniknął w najbliższym czasie. Na to nie ma szans, bo to musiałaby być rewolucja. Tutaj może być jedynie ewolucja. Jeżeli chodzi o ewolucję, ja mam nadzieję, że cyfrowa dystrybucja będzie zmierzała w dobrą stronę. Dobrą stroną są na pewno wszystkie te kickstarterowe produkcje, które mogą pojawić się właśnie w cyfrowej przestrzeni wyłącznie, ponieważ to jest dużo tańsze.
3: Ja bym podsumował to jeszcze inaczej. Nieważne jak ważne, że mamy w co raci tych gier jest naprawdę cała masa, a ważniejsze jeszcze bardziej jest to, że po prostu te gry są tanie
2: i żeby były właśnie tanie i to, to wtedy będzie świetnie, bo jeżeli będą za drogie w cyfrowej dystrybucji, no to wtedy od cyfrowej dystrybucji wszyscy się odwrócą i będą patrzyć no tylko jeśli, na pudełka.
1: Jeśli nas słuchacie, to komentujcie na czacie, a jeśli słuchacie nas na YouTubie, to komentujcie na YouTubie, a jeśli słuchacie nas na stronie, to komentujcie na stronie. Na pewno postaramy się odpowiedzieć, także skomentować to, co napisaliście. Już pozostało 5 minut, więc może już bez zbędnej przerwy przejdziemy do jakiegoś newsika, który wam został?
3: Tak, no został mi taki jeden szczególny news dla fanów papieru właśnie, o którym my trochę powiedzieliśmy sobie na samym końcu. W dniu dzisiejszym do Polskich księgarni trafiła kolejna książka poszerzająca uniwersum Metro 2033. Tym razem Dziedzictwo przodków, a autora Surena Kormudiana. Oczywiście wydawcą książki jest wydawnictwo Insilis i najprawdopodobniej o książce porozmawiamy sobie trochę więcej w przyszłym tygodniu, no bo książka już do nas, już do nas jakby jedzie, a niedługo możesz się spodziewać również konkursu związanego z książką Battlefield 4. Będziemy mieć dla Was dwa egzemplarze do rozdania, więc śledźcie naszego Facebooka. Tam z pewnością więcej informacji na ten temat. Ty Marcin,
1: grałeś, w... znaczy grałeś, czytałeś te wszystkie książki z serii Metro i jak się zapatrujesz na tą kolejną, zbliżającą się?
3: Wiesz co, no bardzo ciekawie, bo mi się ogólnie sam projekt tego uniwersum bardzo podoba, bo no wreszcie wyszliśmy z tych zamkniętych, mostiewskich terenów metra. No oczywiście też mieliśmy Metro Petro i mi się bardzo podoba wizja posa apokalipsy w której co chwilę mamy przedstawione inne terytoria. Mieliśmy właśnie Włochy, teraz najprawdopodobniej mamy tereny Rzeszy, Trzeciej Rzeszy i będziemy odkrywać właśnie tajemnice Trzeciej Rzeszy. No a niedługo również projekt Uniwersum Metro 2033 sięgnie najprawdopodobniej terenów Polski. Sądzisz te dwie linie metra i... Znaczy właśnie nie wiem, niekon... no, <laughs> książka będzie miała wtedy 50 niekoniecznie stron. Niekoniecznie może linie metra, może ale takie wiem, że poszukiwania... małe. nie Nie, nie, nie. Poszukiwanie autora, który miałby Aha. napisać polską książkę wciąż trwają. Wydawnictwo Insynis właśnie tym się zajmuje.
2: Ja tutaj e, było metrze i ja jestem dzisiaj donosicielem bardzo złych, no bardzo może nie tak bardzo złych. Złych, no nie będzie trójki. N, e, nie trójki. będzie trójki a propos Borderlands. Szef Gearbox Software twierdzi, że studio nie ma obecnie czasu na produkcję trzeciej części Borderlands. No jesteśmy tacy zajęci. W zamian pracuje ono nad dwiema nowymi markami. Randy Pitchford w rozmowie z dziennikarzami Game Informera potwierdził, że studio nie pracuje jeszcze nad kontynuacją Borderlands. Ale Według jeszcze! Jeszcze tak, według szefa Gearboxu jest to na to za wcześnie i nie chce lecieć w kulki wzorem Valve z Half-Life 3. Tym samym Pitchford przypomina, że firma pracuje nad Brothers in Arms Furious 4, odnowionymi wersjami Homeworldów, a także nad dwoma niezapowiedzianymi next genowymi produkcjami. I w tym momencie,
3: aż chce się zaśpiewać e, główny motyw przewodni kończących się opowieści, czyli Neverending Stories, no bo po prostu motyw z Half-Life'em trzecim to jest już tak długo odwałkowany temat, no ale Borderlands 3, ok. no a Ale mamy kiedyś. jeszcze, y,
2: warto powiedzieć, że mamy jeszcze A Tale of the Borderlands, y, co jest koprodukcją produkcją y, z e, Games. Games, więc o no Borderlands, Borderlands
3: y, trochę jeszcze będzie w tym będzie. roku.
2: Będzie i no, sądzę, że będzie bardzo dużo. Kiedy będzie, jeżeli będzie tak rzadko wydawane jak teraz y, The Wolf Among Us i The Walking Dead, no to troszeczkę słabo, bo ja liczę na to, że będzie ta, no, częściej ja trochę, trzy miesiące teraz mam czekać znowu na The Walking Dead, słabo. Nie, mam nadzieję, że będzie częściej, a wiemy, że jeszcze Gra o Trono Telltale Games, więc dużo ciekawych produkcji, więc ja czekam jej i, i na Greotron, szczególnie na Greotron, ale to Tale of the Borderlands zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze.
1: No już tylko dwie minuty do końca naszej audycji. To był 351 pierwszy odcinek Gramy na Maxa W tle leci Will the Circle be Unbroken? Czyli temat z ostatniego Bioshocka, tak temat a propos tych, ty, tych
3: smu Czyli smutnych żegnamy informacji. Trochę żegnamy trochę w... Irrational, Irrational Games. Games tak. Mam Mam nadzieję, że wam się powiedzie w nowych studiach, że tutaj
2: Żegnamy ich, także żegnamy was, was na YouTubie, ponieważ w tym momencie duża, duże grono naszych słuchaczy jest na YouTubie. Po pozdrawiamy was, obserwujcie nas, będzie się pojawiać na najbliższym czasie trochę też ciekawych, mam nadzieję, materiałów. No i co słyszymy no za tydzień. Tak,
1: ze mną byli Marcin Górniak, Krystian Szalast i Mateusz Świdut. Przesłuchajcie ten utwór do końca, a zaraz audycja. Będzie mocno, będzie mocno
6: in by and by by and by is a better home away in, in the sky in the sky you remember so you sing with childish voice. Do you love the hymns they taught you? Or are songs of earth your choice? Will the circle better better